0: De geschiedenis van opera is een verhaal van voortdurende innovatie. En daarom is opera als, als medium ook zo flexibel gebleken... om zelfs in een pandemie als corona zich toch te kunnen aanpassen... en nieuwe dingen te kunnen ontwikkelen. Opera is een ritueel. Hè? Het is feestelijk en het is een soort van... Profane religie, je hebt die momenten nodig om het leven, het bestaan te kunnen vieren en dat moet je samen doen. Ik ga ervan uit dat we in het voorjaar van 22 echt weer ongeremd kunnen
1: knallen. Dat zegt Wout Koeken, de intendant van Opera Zuid, het kleinste van de drie vaste opera gezelschappen in Nederland. Ongeremd knallen in een profane religie, dat is nog eens een toekomstperspectief. Fijn dat je luistert naar de podcast Klassiek na corona. Daarin probeer ik, muziekjournalist Guido van Oorschot uit te zoeken hoe de klassieke sector na de pandemie denkt op te veren. Wanneer zitten de zalen weer vol? Komt er artistieke vernieuwing? Kloort er een mooie toekomst of zien we een blijvend litteken? Tot de zomer vraag ik het aan tien muziekprofessionals, van zaaldirecteur tot zzp'er, van concertprogrammeur tot componist. In deze vierde aflevering ontmoet ik Wout Koeken in Maastricht. Het is begin april en het voorjaar verwarmt het Malpartuisplein. Nederland zit nog altijd in een lockdown. We hebben een avondklok, maar sommige concertzalen mogen experimenteren met sneltests. Ik spreek Koeken op zijn directiekamer en vanaf de gang klinkt soms roezenboes. Ik begin met de onvermijdelijke vraag naar... Het coronajaar, Ja, het, uh,
0: het... Ik, ik merk, we zijn ondertussen bijna dertien maanden ver in de coronacrisis... ...ik merk dat het steeds moeilijker wordt om, uh, om nog zinvolle woorden te vinden... Om, ...om te omschrijven waar we doorheen gaan. Het begint allemaal een beetje superlatief en hol te klinken. Ik probeer mijn team ook altijd te vertellen... ...2020 is niet alleen het coronajaar geweest... ...maar het is ook het jaar van Ludwig van Beethoven... De 250ste geboortedag van, van Beethoven. En Beethoven heeft maar, maar liefst twee liederen gewijd aan de hoffnung, aan de hoop. Dus het is, um, het is een heel erg dubbel gevoel. Langs de ene kant is corona natuurlijk een onvoorstelbare catastrofe. Voor iedereen in de maatschappij, voor de hele cultuursector en voor ons medium, medium opera. Een ongeziene catastrofe. Heel veel droeve momenten, want we spreken natuurlijk over annuleringen... ...vaak van projecten waar met passie uh, meer dan twee jaar lang aan gewerkt is. We spreken over het, uh, het onwezenlijke verlies van contact met, met, met je publiek. Het verlies van, ja, eigenlijk datgene waartoe wij op aarde zijn. Hè? Rondreizen met opera om, om je publiek te gaan opzoeken en te gaan bereiken. Anderzijds, er zijn ook lichtpuntjes, belangrijke lichtpuntjes. Ten eerste... En dat vind ik belangrijk om aan te stippen, want dat vond ik een van de mooiste gegevens in de, in de hele crisis. Het, is het ongelooflijke gevoel van solidariteit, van saamhorigheid in de hele sector. Over disciplines en muurtjes heen. Het besef, we zitten met z'n allen in hetzelfde afschuwelijke schuitje. Een tweede belangrijk lichtpunt is dat we toch met z'n allen merken dat de, de, de creativiteit, de inventiviteit die centraal staat in, in, in wat we doen, de tools biedt om die crisis aan te kunnen. In een mum van tijd gooi je je hele bestaande vastgeroeste planning overboord, je hele bestaande manier van werken, manier van produceren, manier van organiseren, en je begint totaal buiten je comfortzone op een compleet nieuwe manier na te denken, over je, over je kunstvorm en op een totaal andere manier te produceren. En die artistieke en productionele, ik zou het bijna vrijheid noemen, het besef van, kijk, een traditionele planning, dat, 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 dat heeft op een bepaald moment heeft dat geen zin. We moeten op een andere manier gaan nadenken. En er, het, ja, dat heeft ertoe geleid dat er eigenlijk ontzettend veel nieuwe, mooie dingen zijn kunnen ontstaan. Voor operas uit heel concreet een, een groot aantal. We hebben eigenlijk in 2020, en, en, en ondertussen zijn we voorjaar 21, ondanks het feit dat we niet hebben kunnen toeren en dat we um, belangrijke grote producties niet hebben kunnen uitvoeren en, en hebben moeten verplaatsen, cancelen en zo verder, eigenlijk hebben we meer kunnen produceren dan ooit. Meer dan ooit tevoren.
1: Kun je voorbeelden noemen?
0: Eentje is, we hebben tijdens de eerste lockdown, hebben we samen met Jan-Peter de Graaf, fantastische componist, hebben we elke week een nieuwe opera in première doen gaan, online. Heel erg spannend, omdat zelfs de uitvoerende artiesten en de regisseur, zangers, muzici, nooit fysiek zijn samengekomen. Dus het hele project is digitaal gebeurd, ook de voorbereidings- en repetitiefase. het feit dat je dus wekelijks een nieuwe kameropera in première kan doen gaan, en dat je dus ook onwaarschijnlijk uh, kan reageren op de actualiteit, op, op, op wat er speelt in de wereld, psychologisch, cultureel uh, en, en zo verder. Dat is een heel bijzonder gevoel. Dat, uh, dat, dat, dat lukt je in normale tijden nauwelijks. Denk
1: ik. Ja, Dus zo'n crisis maakt ook nieuwe creatieve kracht los. Ja,
0: al, al, al lachend denken we af en toe wel eens aan, aan, aan Churchill. Die, die, die weet je wel, die zei, never waste a good crisis. Dus het is zo. Er is, er is ontzettend veel kommer en kwel. Heel veel um, uh, tragedies, vooral voor freelancers, voor zzp'ers. De, de, de onzekerheid die knaagt. Maar de crisis maakt ook dingen mogelijk die anders wellicht niet op die manier zouden zijn kunnen ontstaan.
1: De Vlaming Wout Koekens studeerde kunstwetenschappen en wijsbegeerte. Tien jaar geleden kwam hij bij Opera Zuid binnen als regisseur van Jacques Offenbach's operette Barbe Bleu. In 2017 volgde hij Miranda van Kralingen op als artistiek leider en in coronatijd wist hij een prijs te winnen. De Nederlandse website Place de l'Opera kende hem de Charnard Award toe voor zijn leiderschap en creativiteit. In 2020, bijvoorbeeld, schreef de componist Jan-Peter de Graaf in zijn opdracht acht mini-operas onder de titel Bonsai Garden. Bariton Michael Wilmering gaf een muziektheatrale kijk op Beethoven's liedcyclus die Verne Fernegeliebte. En in het najaar had operas uit een prachtige doublebill, La Voix Humaine, Leur Espagnol, operas van Francis Poulenc en Maurice Ravel. Toch, Wout Koeken moest in de pandemie zo vaak schakelen, er moeten toch ook dieptepunten zijn geweest. Dat, uh,
0: dat klopt, ja. nou, Om te beginnen, die, die, die prijs dat is natuurlijk een, een prijs voor het hele team van Opera Zuid. Het was een gigantische opsteker voor mensen die toch op een ongelooflijke manier bereid zijn geweest om totaal out of the box, out of the, totaal buiten de comfortzone, onze hele manier van werken te gaan heruitvinden en, en het op een compleet andere manier te gaan aanpakken. En soms als je midden in een crisis zit, dan weet je wel waar je de volgende week mee bezig bent, want dan bestaat het risico om het grotere plaatje te zien. Dus af en toe krijg je wel eens een vraag vanuit het team van «God, waarom, waarom doen we dit nog?». En, 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 en als je dan vaststelt dat er wel degelijk een, een waarneming bestaat... en dat je, af en toe krijgen we ook mooie mailtjes van mensen die online een productie hebben gezien... en die het wondermooi vonden, dat, dat zijn mooie opstekers. Ja, maar er zijn
1: misschien ook momenten geweest dat je medewerkers bij elkaar kon vegen van... Uh, zeer zeker, zeer zeker. Kijk, het, 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 het allermoeilijkste is
0: geweest op een bepaald moment ga je voorbij het crisismanagement. In crisismanagement leef je op adrenaline en je leeft op... op, op we gaan dit mogelijk maken. Wat, wat er ook gebeurt, hier, hier gaan we voor. En, 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 en je blijft maar schakelen. Op een bepaald moment is het vooral met name de, on, de, de, de voortwoekerende onzekerheid geweest, die loodzwaar begon te wegen. Want het is allemaal mooi en aardig om voortdurend creatief te zijn en, 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 en voortdurend om te schakelen en nieuwe scenario's te verzinnen. Op een bepaald moment raak je uitgeput en, en, en wordt het heel erg lastig om niet te zeggen, onmogelijk om nog in die ja, om het onherbiedig te zeggen, van persconferentie tot persconferentie le te leven. Waarbij je, 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 je het perspectief dat je ook van overheidswegen voor je ziet, telkens twee weken bedraagt. Dat, dat is op een bepaald moment heel erg moeilijk uh, vol te houden geweest. Dat heb ja. ik wel vastgesteld. Wat, wat
1: was voor jou persoonlijk een dieptepunt? Nou, ik kan er
0: twee, twee vertellen. Het allermoeilijkste, en, en zo hebben we dus meerdere dieptepunten gehad. Het allermoeilijkste vond ik het verdriet van. Bijvoorbeeld zangers. Op het moment dat je, dat je moet, moet gaan rondbellen en zeggen... Het kan helaas niet doorgaan, we moeten, het, we moeten het uitstellen. De tranen die komen of de gesprekken die je hebt met mensen... Die, die, um, ...die de wanhoop beginnen te voelen. Mensen die me vertellen van... Ja, ik denk dat ik een ander vak zal moeten kiezen, want ik, ik, ik red het niet. Het, eh, voor mij dan persoonlijk, het, het, het beseft dat je ook niet... We zijn te klein om iedereen iets te kunnen... Je hebt ook niet voor alles een, een, een alternatief aanbod voor handen. Dat, dat zijn heel erg moeilijke momenten. Op het moment dat hier gerepeteerd wordt, hoe klein een project ook is... Je, je putt ongelooflijk veel energie uit het horen van muziek. Het, 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 de, de intensiteit waarmee mensen weer aan de slag willen. Heel mooie, pure momenten hebben we zo beleefd. Ja. Misschien was het allerdieptepunt aller wel deze winter... het feit dat we... Dus, we, hadden ook een, we hadden een sociaal-artistiek project gemaakt. Een heel mooie buurtopera. En van alle emotionele momenten die we in 2020 hebben meegemaakt... teleurstelling van mensen, programmeurs, zangers, noem maar op als je producties moet cancelen en uitstellen. Geen moment is emotioneler geweest... dan toen uit de persconferentie in december... net één week voor die buurtopera in première zou gaan... bleek dat er zelfs geen dertig mensen konden komen... en dat we dus definitief het project moesten stopzetten... en switchen naar een online uitvoering.
1: Het verdriet van de buurtbewoners was hard ja, Met jullie kantoorruimte, repetitieruimte is een kerk... ...met wat aanbouw, staat midden in de wijk... ...aan klopt, een pleintje ja. met winkels... ...en jullie hebben de buurt betrokken bij Opera Zuid. Dat klopt. Met hun eigen opera. En die kon niet doorgaan. En die
0: kon niet live doorgaan. We hebben nu gelukkig een oplossing gevonden. Aanvankelijk hadden we, we proberen om te, om te programmeren naar januari... Maar goed, op een bepaald moment werd duidelijk dat de lockdown verlengd zou worden. Dat kon dus ook niet doorgaan. Nu gaan we de eerste week van juli toch een feestelijk moment kunnen beleven. Bij leven en welzijn met die geplande op. Ja.
1: Nu ik toch in Maastricht ben, geeft Wout Koeken een rondleiding. Hij laat me de kerk zien. De Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, voltooid in 1965, toen het rijke Romeinse leven hier nog tierde. De toverend licht valt door de glas-in-loodramen die zijn ontworpen door Albert Troost. Goede raad, troost. Had Wout Koeken zijn ZZP en de medewerkers het afgelopen jaar nog meer te bieden? Kon hij ze bijvoorbeeld blijven betalen?
0: We hebben inderdaad een, een policy ontwikkeld. kijk, Om te beginnen, voor alle mensen die producties zijn verloren, omdat we noodgedwongen moesten annuleren of naar een later seizoen verschuiven, hebben we een compensatieregeling kunnen treffen. Dus we hebben iedereen altijd kunnen, kunnen vergoeden voor het, voor het gemeeste werk. En we hebben dat nu ook structureel kunnen maken. Dat betekent, bij ons heeft de force majeure, die standaard in alle contracten zit en waar het woordje pandemie ook in staat, die, die heeft niet gespeeld. En op een bepaald moment, dus de contracten die we nu afsluiten, zelfs in de nog steeds onzekere periodes, die hebben een clausule gekregen waarin corona en de covid-gerelateerde zaken expliciet benoemd worden als zijnde niet onder de force majeure vallende. Ze krijgen altijd betaald? Ik, ik, ik denk dat dat echt belangrijk is. Daar ja. voeren we natuurlijk ook binnen de hele sector, niet alleen landelijk, maar ook internationaal, binnen Opera Europe bijvoorbeeld, gesprekken over. Ik denk dat het een, een, een morele plicht is. om Op het moment dat je als opdrachtgever van een productie overgaat tot, he, tot het engageren van mensen, die dus aan een rolstudie beginnen, die zich een periode vrijmaken en zo verder... Wij weten als organisator dat dit onzekere tijden zijn. We kunnen niet in de toekomst kijken, dat hebben we wel geleerd. Dat de de, zeg maar, de kristallenbol bol die ligt aan scherven. Je, je beslissingstermijn of je zekerheidstermijn die bedraagt nu iets van, een, van een twee weken. Dan denk ik dat je de morele plicht hebt om in je engagement toch perspectief en een soort van vaste grond onder de voeten moet kunnen bieden. Ik denk dat dat van levensbelang is.
1: Jullie werken met solisten-ZZP'ers, met koor-ZZP'ers, met regie-ZZP'ers, nog veel meer. Maar wat hoor jij bijvoorbeeld van de zangers? Kunnen die hun motivatie behouden? Kunnen die op niveau blijven? Kunnen die, hebben die daar de discipline voor in coronatijd? De discipline
0: absoluut. Hè. Ik denk dat we allemaal ongelooflijk prachtige voorbeelden hebben, hebben gezien de afgelopen periode. Er is discipline, er is inzet, er is ongebreidelde creativiteit, nieuwe plannen, nieuwe ideeën. De veerkracht is immens. Maar goed, ik heb, er spelen zich natuurlijk ook tragedies af. Ik ken waanzinnig goede zangers die inmiddels andere keuzes hebben gemaakt omdat, omdat dit op een bepaald moment natuurlijk niet vol te houden is. Een ander vak hebben gekozen. Een, een ander vak hebben gekozen. Of zich zijn gaan bijscholen, et cetera. Er is, ondanks alle digitale mogelijkheden, onvoldoende werk en onvoldoende perspectief. En ik denk dat binnen de operawereld mijn grootste zorg voor de toekomst is... Uh, dit is een, uh, een mondiaal probleem geweest... Opera uh, wordt vaak twee, drie, vier jaar van tevoren gepland en georganiseerd. We krijgen nu, dat merk ik al in gesprekken met coproductiepartners, er komt een hele tsunami op ons af van her herprogrammering. Dus het inhalen zeg maar, van verloren coproducties. Wat dus betekent dat voor zangers heel vaak ook de komende twee, drie jaar weinig nieuwe kansen zich zullen voordoen omdat bestaande engagementen overal ter wereld, eigenlijk worden opgeschoven naar volgend seizoen, overvolgend seizoen.
1: En als je als zanger, maar ook als regisseur, mee kunt opschrijven, dan bof je. Dan bof je, ja, is fantastisch. Maar als je buiten dat exact. systeem staat, ja. dan ja. heb je pech. Want de komende twee, drie seizoenen, zeg jij, begrijp ik... ...worden ontzettend moeilijk om daar nog ergens tussen te komen.
0: Ja, ja dat, dat, dat denk ik wel. Is dus dat het de,
1: belangrijkste probleem waar de operawereld tegenaan gaat lopen? Dat
0: is, dat is wat ik nu zie als grootste probleem voor de operawereld. Maar dan heb ik het over, over wat, we, wat we voor het gemak nu samen kunnen omschrijven... ...als de grote klassieke opera. Eén van de mooie dingen die toch zijn ontstaan in, die, uh, in de hele coronacrisis is het besef dat opera, muziektheater veel meer is dan dat. Er zijn nieuwe vormen ontstaan. En ik denk dat er een, een, een besef is dat opera ontzettend divers, veelzijdig, pluriform is. Dus er zijn kleinere uitings- en expressievormen. Ik, ik vertel altijd graag... ...opera bestaat eigenlijk niet. Opera is gewoon nominatief meervoud van het woord opus, werk. Dus het gaat over een meervoud van werken. En die rijkdom... Zowel in creatie, en in nieuwe uh, opera, als in het, 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 de hele opera geschiedenis, het bestaande repertoire. Die rijkdom is echt opnieuw aangeboord, denk ik, in de hele coronacrisis. En ik denk dat daar de belangrijkste kans ligt om te ontkomen aan dat probleem waar we het net over hadden. Je hebt natuurlijk de, de grote logistiek, grote uh, planningsvraagstukken. Uh, de co-producties en zo verder. Tegelijkertijd heeft corona de hele sector wel gedwongen om verder te kijken dan de, de systemen waar we met z'n allen toch vaak in vastroesten.
1: Opgeschoven producties, vastgeroeste systemen, maar ook nieuwe rijkdom die wordt aangeboord. Rustig zal het op de burelen van Opera Zuid voorlopig niet worden. Maar hoe gaat het straks op het toneel, als de pandemie eenmaal is overwonnen? Hoe staat het dan met de artistieke kant van opera? Dat wilde ook mijn vorige gast weten, de componist des Vaderlands Kaliopit Supaki, in haar rechtstreekse vraag aan de intendant van Opera Zuid. Ik zou van Wouter Koeken willen weten of de pandemie het operavak zal veranderen. Kijken wij voortaan anders naar operas vroeger? Komt er nieuw werk rond coronathema's als verlies?
0: Ja, een waanzinnig interessante vraag. Of beter gezegd, eigenlijk zijn het drie vragen. Kijk, ik geloof heel erg dat, dat opera geeft altijd uitdrukking aan een expressie van de trauma's in de, in, in, in de maatschappij. Dus uiteraard zal uh, corona, zal de pandemie, een, uh, een, een effect hebben op operaproductie. Op de manier waarop we operas beleven. Maar ik denk niet dat dat een, een compleet nieuw gegeven is. Alle goede kunst reageert op tal van manieren op wat er zich in de werkelijkheid afspeelt. Dus heel je zegt
1: het is onontkoombaar dat de operakunst die zich bezighoudt met trauma's in mensen, in de maatschappij. Het is onontkoombaar dat corona op een of andere manier daarin doorstrijd. Exact,
0: exact. En heel erg boeiend om over te filosoferen is op welke manier. Als je, dan denk ik aan de, aan de, aan de derde vraag. Komen er operas over de coronaproblematiek? Ik denk dat... Kijk, ik ben natuurlijk geen toekomstvoorspeller. Mijn intuïtie zegt dat het, het omgekeerde zal gebeuren. Op dit moment worden er ongelooflijk boeiende dingen gemaakt in het operavak die expliciet... Corona als uitgangspunt, als thema, als inspiratiebron en noem maar op hebben. Helemaal aan het begin van de, van de crisis had ik met uh, dramaturg Willem Bruns een gesprek over de verhouding tussen kunst en epidemieën. Dan ontdek je dat, kijk, van, van, van Sophocles over de, de middeleeuwen, de renaissance, Shakespeare met name, tot en met Thomas Mann en Benjamin Britten bijvoorbeeld met Death in Venice, de, de hele kunstgeschiedenis en ook de muziek- en operageschiedenis altijd al bezig zijn geweest met reageren op zoiets als een epidemie. En als je bijvoorbeeld denkt aan die gigantische pestuitbraken in de 14e eeuw, toch waanzinnige catastrofes die zich toen hebben afgespeeld, die hebben in de, in de artistieke productie eigenlijk precies het tegenovergestelde effect gehad. Met andere woorden, de kunstproductie na die, na die uitbraken van de Zwarte Dood waren net heel erg vrolijk, heel erg levenslustig, losbandig, uitbundig. Een beetje te vergelijken met wat we precies een eeuw geleden hebben meegemaakt. ...de reactie van, van cultuur en kunst en, en, en maatschappij... ...op het trauma van de Eerste Wereldoorlog... ...en vervolgens de gigantische pandemie, de Spaanse grip... De tegenreactie in kunst en cultuur is net een soort van, ja, we noemen het nu de Roaring Twenties, een soort van ongelooflijke uitbarsting van creativiteit, van vernieuwing, maar heel erg optimistische en levenslustige, uitb uitbundige, losbandige kunst.
1: Het, en het vieren van het feit dat het allemaal weer kan. Dat... Het, het
0: vieren van het leven. Um, wat hebben we geleerd in zo'n crisisperiode? Hoe waardevol het is om samen te zijn. Hoe waardevol het is, hoe noodzakelijk het is om kunst te kunnen beleven. Dat het helemaal geen boetade is of alleen maar een vage droom in het hoofd van kunstenaars. Dat kunst van levensbelang is voor ons
1: allemaal. Denk je dat dat echt doordringt tot de boven ons gestelden die daarover gaan? Bijvoorbeeld de subsidiegever, de politiek?
0: Dat is denk ik weer een heel andere vraag. Ook interessant om over te filosoferen. Ik, ik ben daar toch positief overgesteld. Want ik denk dat wij met z'n allen, en dus ook politici, heel duidelijk die signalen uit de maatschappij op opvangen. Er is natuurlijk op dit moment de gigantische coronamoeheid en mensen die er echt onderdoor gaan en die, die, die hunkeren naar... Op Laat ons alsjeblieft weer samenkomen. Laat ons weer contact hebben met elkaar. Maar ook die signalen over inderdaad het belang van... Schouwburg en Concert, het belang om collectief kunst en cultuur te kunnen beleven. En ja, dat is een feest. Al ga je naar een tragedie, het is een feest om dat, om dat live te kunnen doen. Kijk, de technologie staat zover dat je opera um, thuis kan brengen op een manier die waarschijnlijk qua klankbeleving... ...superieur is aan wat je in een theater kan beleven. Cameras kunnen zo dicht op de vertolkers gaan... ...dat je een ongelooflijke beleving hebt... ...die in de Schouwburg, als je op een slechte plek zit... ...helemaal niet mogelijk is. En toch hoor je meer en meer signalen van mensen die hunkeren... ...om opnieuw naar de Schouwburg te kunnen. Een, een criticus vertelde me onlangs... ...wat mis ik het om me te ergeren aan die mevrouw... ...die haar, die haar snoepje zit, zit open te wikkelen en die me eigenlijk stoort... ...of die meneer die te veel kucht... ...of het hele gedoe met de voorstelling die te laat begint. Wij hebben, denk ik, echt nood aan de collectieve beleving van kunst en cultuur. Opera is een ritueel. Hè. Het is feestelijk, zoals je al zei. Het is een soort van profane religie bijna. Je hebt, je hebt die momenten nodig om het leven, het bestaan te kunnen vieren... ...en dat moet je samen doen. Ik denk, op de korte termijn verwacht ik eigenlijk vooral een explosie... Ik denk dat er naast de grote reguliere planningen veel meer aandacht zal zijn voor kleiner, flexibeler, alternatieve programma's, zowel digitaal als ook live.
1: Kleiner, flexibeler, digitaal en live. En digitaal bedoel je streaming? Dan bedoel ik streaming, combinaties van
0: live en streaming, allerlei boeiende vormen die de, de afgelopen maanden uh, in, in ontwikkeling zijn geweest. Ik persoonlijk, en ik denk dat ik niet de enige ben, ik geloof niet in digitaal, in online als alternatief voor opera omdat, de, ja, als, ik, als ik voor mijn eigen vakgebied opera spreek... Opera is in zowat alles het radicaal tegenovergestelde van social distancing. Je, je kan prachtige dingen online doen. Je kan een immens publiek bereiken. Maar één ding kan je niet navoltrekken. En dat is dat unieke moment van het aan den lijven ervaren... ...wat er zich op het toneel en in de orkestbak afspeelt. Opera gaat over die, die geheimzinnige alchemie tussen vertolking... En publiek. Dat is bijna een soort van gezamenlijke ademhaling. En daar is wat we met z'n allen ook wensen en proberen en hoe creatief we ook zijn, voor, voor, voor die essentie van ons vak is geen digitaal alternatief. Ik denk wel dat digitale uitingen, zoals streaming, zoals operende bioscoop, online aanbod... ...in de toekomst complementair kunnen zijn. En dus kunnen zorgen voor nieuwe manieren van publieksbereik
1: bijvoorbeeld. Een verjonging van je publiek. Geen digitaal alternatief dus voor de gezamenlijke ademhaling... ...de geheimzinnige alchemie van opera. Koeken hoopt dat eind mei Lelisire d'Amore... ...daadwerkelijk op de planken staat het liefdeselixer van Donizetti. De opera wordt bezet met jong talent... ...waarvoor Opera Zuid de krachten bundelt... ...met de Nationale Opera en de Reisopera. En straks, het nieuwe seizoen 2021-2022, komen er dan weer de vertrouwde twee grote producties per jaar? Opera, grote klassieke opera, is natuurlijk door de aard
0: van het medium zelf, zowel aan de kant van de vertolkers als aan de publiekzijde. Ja, zo'n beetje het, het meest corona-gevoelig van, van, van alle mij bekende kunstvormen. Ik
1: bedoel, een mooie Wagner, een grote versie. omdat dat aan
0: zowel de kant van de vertolkers als aan de kant van het publiek het samenkomen van grote groepen mensen vergt. Als je dus in je aanbod alleen maar kan inzetten op die grote producties, hoe, hoe, hoe zeer ik daar ook van haal, dan ben je natuurlijk ongelooflijk kwetsbaar op het moment dat er zich zoiets voordoet als een pandemie. Alleen al om planmatige redenen is het gewoon, denk ik, noodzakelijk om, om je aanbod diverser te maken. Maar je
1: hebt ook artistieke
0: redenen. Natuurlijk. Omdat het aanbod, zowel in bestaande opera, sinds Monteverdi tot... tot hè, waar, waar ...de fantastische componisten, mensen als Mathilde Bantenaar... ...of, of Jan-Peter de Graaf hier in Nederland nu mee bezig zijn. Er, er is zo'n rijkdom in dit genre. Ik ben er zelf ook van overtuigd dat de geschiedenis van opera... ...een voortdurend verhaal is geweest... ...van het zoeken naar nieuwe manieren om de missie waar te maken. Zeg maar. de, de, de geschiedenis van opera is een verhaal van voortdurende innovatie... En daarom is opera als, als medium ook zo flexibel gebleken om zelfs in een pandemie als corona zich toch te kunnen aanpassen en nieuwe dingen te kunnen ontwikkelen. En ik vind het dus ook artistiek inhoudelijk van belang om die rijkdom te kunnen blijven delen ja. post-corona.
1: Hebben jullie al plannen dan voor 2021-2022? Zeker
0: hebben wij plannen. Ons hoofd zit vol plannen en ideeën. Een van de grootste challenges van de afgelopen 13 maanden is geweest dat je voor elk plan en elk idee 13 à 16 verschillende scenario's ontplooit. Dus dat hebben we ook voor het volgende seizoen ge ge gedaan. Ik ga ervan uit dat we in het voorjaar van 2022 echt weer ongeremd kunnen knallen. Dus daar hebben we, ik, uh, ik ga het nog niet verklappen, maar daar hebben we een aantal echt. ...prachtige dingen staan die het leven zullen vieren. Het is ook voor diezelfde artiesten waar we het net over spraken... ...natuurlijk van belang dat prachtige dingen die ontwikkeld zijn... ...en die, die na, na, na vaak twee jaar plannen, dromen, werken, tekenen, bedenken... ...on hold moesten komen om die niet volledig te schrappen... ...maar toch te kunnen behouden en op een later moment het uh, welverdiende leven te kunnen schenken. Dus dat heeft een grote impact ook bij ons op de planning voor de komende, ja. voor de komende seizoen. Het verplaatsen van prachtprojecten die helaas niet zijn kunnen doorgaan.
1: Pre-corona had je het schema twee grote producties, één kleine. De markt wordt het schema na corona wel, het schema na corona wordt dat we
0: naast de twee projecten, de twee ja, grote operas zal ik het maar noemen, die we samen met uh, onze partner Philharmonie Zuid-Nederland uh, jaarlijks brengen, komt er, als het allemaal lukt, budgettair, maar ik ga ervan uit van wel, komt er jaarlijks ook een nieuwe, speciaal voor kinderen of jongeren gecomponeerde opera. Ik kan alvast een tipje van de slayer oplichten. Tijdens corona, tussen de eerste en de tweede lockdown door, hebben we met de fantastische jonge componist Lucas Wierink een eerste versie kunnen maken van een droom die hij had. Er komt een nieuwe opera getiteld Het lijflied. En het gaat over een, een meisje die in haar eigen lichaam terechtkomt. Het gaat over het klankuniversum van het menselijk lichaam. De ademhaling, de hartslag, de geluiden van je maag, het borrelen van je darmen. En in haar eigen lichaam komt ze in dialoog, in duet letterlijk, met haar eigen organen. Ze ontmoet haar hart, ze ontmoet haar hoofd, ze ontmoet haar brein en zelfs de darmen. Daarvan hebben we een eerste versie kunnen maken. In die opera komt namelijk ook een hilarische scène voor met een, een virusaanval die moet worden afgeslagen. Dus dat was te mooi om niet te doen en in
1: seizoen 21-22
0: hebben we dan de wereldpremière.
1: toch een tipje van de sluier volgend seizoen biedt opera Zuid de wereldpremière van het lijflied een jeugdopera van Lucas Wiegerink en dat is nu al iets om naar uit te zien rest mij alleen nog te vragen wat Wout Koeken zou willen weten van mijn volgende gast Anthony Heidweiler de zanger die als geen ander een brug wil slaan tussen klassieke muziek en een steeds diversere samenleving. Ik weet dat Anthony heel gepassioneerd
0: bezig is, het is een levenswerk als ik het zo mag uitdrukken, met de verjonging van opera. Zowel verjonging van het medium opera als ook de vraag, hoe betrek je een jong publiek bij opera? En ik ben heel benieuwd naar welke nieuwe kansen, Anthony ontwaard heeft en nog steeds ontwaard in de coronacrisis en dus ook de nieuwe zeg maar, distributievormen online, digitaal uh, en zo verder die zich hebben ontwikkeld. Uh, ik denk daar vaak over na en ik ben heel nieuwsgierig naar zijn, naar zijn visie erop. Ja. Ziet, ziet Anthony kansen in voor wat betreft de verjonging van opera?
1: Dat ga ik hem vragen. Fijn dat je hebt geluisterd naar de podcast Klassiek na corona. Vond je het de moeite waard? Strooi dan met waarderende sterren op je podcast-app en zeg het natuurlijk voort via de social media. Heb je een vraag of opmerking? Stuur een mailtje naar dehandvanguido.gmail.com En wil je me volgen? Dat kan via Twitter, at dehandvanguido, of via mijn blog dehandvanguido.blogspot.com